0: dentro de todos nós Bom dia sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast o meu nome é Cindy eu sou a vossa Astro Débis. hoje é dia 20 de junho são 9 e 10 da manhã e eu estou a gravar este episódio deste O Porto, Portugal. Hum. Eu sei que tenho estado assim um bocadinho desaparecida e sinto que tenho repetido muito isto nas últimas vezes. Não sei porque esta necessidade que o ser humano tem de se justificar, não é? Quando sente que de alguma forma não está a um presente quando gostaria em algumas partes da sua vida, com algumas pessoas, mas a verdade é que tenho sentido assim uma necessidade de recolhimento, tenho sentido uma necessidade de observar as estruturas que estão a mudar na minha vida e, e tentar compreender quais é que quero que sejam os próximos passos, e este projeto tem sido... Muito especial para mim o podcast, esta oportunidade de partilhar convosco um pouco mais sobre a minha paixão por astrologia, que me acompanha há algum tempo, sabe que eu falo assim com muito amor por esta disciplina ancestral, por esta sabedoria, por esta linguagem da ordem que existe sem sombra de dúvidas no universo e na nossa vida mas tenho tentado perceber também como é que eu quero chegar a vocês. Que tipo de ferramentas, que tipo de conteúdo, que presença que eu quero ter nesses momentos. Isto tudo requer que tenhamos esta capacidade de recolher, de recolher aquilo que está dentro de nós e permitir que o tempo crie as condições necessárias também para que nós consigamos fazê-lo de uma forma completamente autêntica, presente percebem? então eu sinto que os tenho gostado assim um bocadinho nesse nesse momento <risos> mas hoje estou aqui porque bem, queria partilhar convosco um bocadinho mais sobre Caranguejo sobre o solstício do verão que vamos vivenciar amanhã e esta é uma altura auspiciosa do ano uma altura muito especial para mim que tenho o meu ascendente em Caranguejo então sinto que é um renascer da alma, não é? E talvez é por isso que eu ando tão introspectiva. E bem, nós estamos assim... <risos> no pico, não é? Do ano da luz solar. Então tudo aquilo que eu irei partilhar convosco hoje ao longo deste episódio vai estar relacionado com a energia de caranguejo. A primeira parte do episódio vai ser dedicada somente a este signo do zodíaco e eu vou vos dar assim algumas dicas de como trabalhar com esta energia e depois a segunda parte do episódio vai ser dedicada aos trânsitos aquilo que nos aguarda nas próximas semanas sendo que eu gostava muito também de fazer um episódio especial para a segunda metade do ano, não é? me senti que iria ser demasiado para este momento porque vocês sabem que eu partilho muitas datas e ao partilhar muitas datas pode ficar assim um pouco confuso na nossa mente como trabalhar por isso eu vou -me focar simplesmente nas próximas quatro semanas e depois provavelmente vou publicar um episódio especial dedicado à segunda metade do ano para começarmos a preparar para o futuro também é uma das belezas da astrologia é ela conseguir nos dar dicas não é De como é que nós podemos acolher os ciclos da vida os ciclos da natureza e agora estamos num ciclo que se fecha hoje é o último dia da primavera e depois entramos aqui no ciclo do verão que é uma energia completamente diferente e nós vamos ter a oportunidade de navegar isso hoje para aquelas pessoas que acompanham o podcast há algum tempo que utilizam a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e têm o vosso mapa natal por favor tenham-no bem pertinho para que consigam acompanhar algumas das partilhas que irei cá fazer para aquelas pessoas que é o primeiro contacto com o podcast ou que ainda estão a tentar compreender um pouco mais sobre a astrologia, por favor, façam algumas anotações, mas vocês podem sempre voltar ao podcast para rever algumas das coisas que eu vou partilhar, algumas datas e acima de tudo tentem retirar aquilo que é útil neste momento para a vossa vida. Palavras... Tópicos com os quais vocês consigam de facto aplicar porque a astrologia é aplicada a astrologia é compreender a ordem que existe no universo que existe na nossa vida no meio do caos que tantas vezes não sentimos que estamos assim a navegar então a partir do momento em que nós compreendermos a ordem nós conseguimos relaxar nós conseguimos permitir que o nosso corpo e que a nossa mente flua com a natureza e não estamos tanto a combater contra aquilo que está a acontecer dentro de nós e à nossa volta então é esta beleza destes episódios também, vocês conseguirem ter um vislumbre daquilo que poderá acontecer, dos temas que irão estar mais ativos e de aproveitarem esta altura do ano para trabalhar com eles para refletir, para trazer para a vossa vida, para aplicar Senão isto acaba por ser mais uma teoria, mais uma filosofia, mais, mais um conteúdo que nós guardamos na nossa mente e nunca chegamos de fato a vivenciar. E então? Bem-vindo, Caranguejo. Carangueixo é, é um símbolo sudíquico que irradia a sua energia de uma forma mais potentes, assim posso utilizar esta palavra, entre o dia 21 de junho e dia 22 de julho, é também um signo que fala do solstício do verão do dia mais longo do ano e nós temos sentido isto muito ao longo das últimas semanas, desde que o sol entrou em, em Carneiro e nós tivemos o equinócio de primavera, parece que os dias começaram a ficar cada vez maiores e ficaram de fato, então o solstício do verão é o dia no qual nós festejamos abundância de vida, não é? O dia em que o sol irradia mais a sua luz para nós e, e as horas um, escuras são muito menores. É claro que eu estou a falar astronomicamente do ponto de vista de quem se encontra no hemisfério norte. Sim, quem se encontra no hemisfério sul do planeta está a vivenciar o oposto está a vivenciar o dia mais escuro do ano, portanto é preciso nós também compreendermos estas dinâmicas, ou seja, aquilo que nós vivemos cá, por exemplo, em Portugal, não será o mesmo que outras pessoas vivem, em outros pontos uh, do globo, então vamos tentar manter isto, uh, mas como nós estamos em Portugal e na Europa, eu vou falar, como é óbvio, de solstício do verão nestes termos, não é, como o dia mais longo do ano. E já que entrei aqui um bocadinho na parte astronómica e vocês sabem que eu gosto sempre de falar sobre astronomia, porque é outra paixão, foi assim que surgiu, o meu, a minha curiosidade, a minha vontade de explorar a astrologia, começou com a astronomia, quando fazia observação ah, na Venezuela e da Madeira, e depois, passado anos, senti que havia mais uma mensagem contida para mim, lá em cima. E, astronomicamente, aquilo que está a acontecer é que um, nós vamos estar no local mais a norte, por assim dizer, em que o Sol estará este ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os anos o caminho que o Sol faz no céu, a duração da luz do dia e a localização do seu nascer um, e do seu porto-sol muda, ok? Ao longo do ano. Isto é um ciclo que acontece. E porque a Terra tem uma inclinação no seu eixo, ao mesmo tempo que também faz assim o seu movimento à volta do Sol, aquilo que acontece é que parece que o Sol está mais a norte. Na verdade, ele não se move, somos nós que nos inclinamos, não é? faz de conta? E, e parece, pronto, que ele está mais a norte. Então, o ponto mais a norte no qual o Sol estará na nossa Terra é o ponto hum, que remete para o solstício do verão. Ok? Isto é estudo trópico de, de Câncer. Isto pode ser assim um bocadinho confuso, mas isto é de ver assim importante. Porque a astrologia foi criada de uma forma geocêntrica, ou seja, tendo como ah, por base que a Terra está no centro. Então, basicamente, aquilo que nós falamos é nós tentamos interpretar aquilo que os astros fazem. Muitas vezes dissemos que o Sol faz o seu percurso à volta da Terra, ou que o Vênus ou que o Mercúrio, mas bem, não é assim, não é? não sei que andamos todos a volta do Sol não é ele que anda atrás a volta do nosso, ou os planetas que andam a volta da Terra então isto é de ver assim importante quando nós estamos a trabalhar e a tentar perceber um bocadinho mais sobre estas um, ferramentas e sobre a astrologia então este ponto a mais a norte na perspectiva de quem está na Terra que o Sol estará faz com que o dia seja muito mais longo e experimentei um, Amanhã, no dia 21, ou se este episódio for lançado depois, uh, experimentem perceber como é que a vossa sombra, a luz do meio-dia, está ao longo do ano. Como é que varia o seu comprimento? Porque isso é algo muito bonito de se, de se ver, perceber como é que a nossa sombra varia. E ela contém também uma mensagem muito bonita, se nós conseguirmos acompanhá-la. Nesta altura do ano ela está mais curta, ok? Há mais sol. Consoante os dias vão se tornando mais pequenos, a nossa sombra do meio-dia vai se tornando mais longa também. Hum, e vai ocupando mais espaço essa sombra. Já tem assim uma pequenina dica. E o interessante é que os nossos antepassados olhavam para o sol como sendo esta fonte de conhecimento, como este Deus, como aquele que dá vida como aquele que aquece como aquele que nos permite florescer e viver uma vida plena e monumentos como Machu Picchu como Stonehenge, todos eles foram criados para conseguirem fazer tracking deste movimento do sol desta quantidade de luz que nós recebemos então é um dia em que vocês também veem muitas festas associadas ao sol um, no hinduísmo se chama-se o deus do sol, por isso também muito recentemente o governo ah, indiano do, decretou que o dia do solstício de verão era o dia no qual se celebrava o dia mundial do yoga, portanto é um dia também que vocês vêm diversas pessoas a fazer 108 saudações ao sol, suriano mascara, para agradecer por mais um dia de vida, então também é um ritual muito ah, conhecido. E agora que fizemos um enquadramento astronómico, agora que fizemos um enquadramento assim um bocadinho mais cultural, vamos então navegar um bocadinho mais o que é que significa ah, caranguejo ah, na astrologia enquanto sino energia. Caranguejo faz parte ah, dos signos governados pelo elemento água. Temos caranguejo, escorpião e peixes. E o elemento água fala de fluidez, de intuição, de emoção, esta capacidade de nos conectarmos com aquilo que está dentro de nós, aquilo que é mais íntimo. Caranguejo fala da nossa intimidade com as nossas raízes, com as nossas emoções, comportamentos instintivos, com aquilo que nos dá segurança emocional, com aquilo que nos faz sentir em casa. Não é à toa que é um sino que está muito ligado com a família e que é governado pela Lua porque a Lua fala muito distas necessidades pessoais dos hábitos mais básicos, das reações que nós temos do nosso inconsciente fala da nossa mãe, da nossa criança interior então a Lua é o planeta que governa caranguejos eles quando estão unidos são uma simbiose muito bonita porque eles conseguem trazer o melhor um do outro e a Lua, ao viajar pelos outros signos, leva sempre um bocadinho destas características de caranguejo, que é um bocadinho esta oscilação emocional, não é? Quem tem o Sol, Ascendente, ou a Lua em caranguejo, ou muitos planetas nesta energia do zodíaco, vai compreender isto que eu vou dizer agora, que é nós conseguimos acordar e estar super contentes e ao meio do dia estarmos tristes e depois estarmos completamente, tipo, salve-se quem puder e depois está tudo bem. É um reboliço de emoções. É qualquer coisa assim que não se explica muito bem. Só que com o passar do tempo nós vamos acolhendo. Então esta sabedoria do caranguejo de reconhecer que as emoções são flutuantes e que temos de saber navegá-las e temos de saber cuidá-las e enquadrá-las na nossa vida. Que reprimir emoções não é saudável. Que muitas vezes elas estão... Ligada-se à nossa estabilidade, aquilo que nos faz sentir segurança. Uma pessoa que tem a lua em caranguejo é uma pessoa que busca a sua segurança na família, nas suas raízes, no seu conforto, não acolher os outros, não fazer um almoço para os amigos e, e convidá-los a sentar à mesa e juntá-los. Estas pessoas que têm esta energia de caranguejo muito viva são pessoas que têm gosto em dar em gosto, em acolher em cuidar e os outros signos de água como escorpião são é um signo um bocadinho mais profundo não é? tem mais a ver com as nossas emoções inconscientes com as nossas fobias, com aquilo que fica preso dentro de nós, com aquilo que nós escondemos mais facilmente e peixes já tem a ver muito mais com a nossa espiritualidade a nossa capacidade para nos unirmos com o todo, portanto Cada uma destas sinergias de água tinha algo para nos mostrar. Nós hoje estamos a falar de caranguejo, portanto vamos voltar a ele. Um sino cardinal que dá início ao verão. Um sino que nos faz celebrar a vida, que nos faz querer andar descalços na praia, ficar sentado, saber aquele pôr do sol, simplesmente maravilhoso. Os pés na aranha, a água do mar. E é claro que o caranguejo é um animal que rege esta energia. Curiosamente os escaravelho também. Os dois têm significados completamente diferentes. Caranguejo é um animal que nós podemos sempre observar. Eu acho muito curioso que é. E descreve um bocadinho também as pessoas que têm este signo muito forte no seu mapa e na sua vida e se identificam com ele, que é o caranguejo não entra logo no mar, não é? não entra logo no, no caos emocional ele está na areia, ele olha dá dois passos à frente, um atrás três, quatro atrás ou seja, ele tem dificuldade a dar um passo mas quando dá, ele vai e acredita e atira-se ao mar caranguejo carrega a sua casa em cima de si, certo? Então, quando ele se sente inseguro, ele vai para dentro da sua carapaça. É um sistema de proteção emocional também que as pessoas têm. O caranguejo tem as pinças, não é? E por ver se estas pinças faz com que ele fique muito apegado às emoções e ao seu conforto. E então, como ajudar o caranguejo a não ser tão apegado, a deixar ir? a acreditar em si, a entrar no mar. É dando-lhe esse tempo para... e é dando-lhe esse tempo para que ele consiga encontrar dentro de si essa caça esse acolhimento, essa segurança. e é equilibrando com a energia oposta, que é Capricórnio. Capricórnio é uma energia muito hum, que faz, concretiza, é terra, Certo? E caranguejo é água. Eu sempre que falo de Capricórnio dou o exemplo da árvore. Então, imaginem Capricórnio como sendo a árvore, a parte de fora, e caranguejo como sendo o um líquido, a seiva dentro da árvore. Eles precisam um do outro para existir. Ou seja, é necessário ter limites saudáveis, é necessário ter essa segurança mas é depois necessário ter esta doçura, ter esta empatia, ter esta sabedoria e inteligência emocional. Porque uma das maiores preciosidades do caranguejo é ele conseguir construir relações significativas com base na empatia, com base no respeito mútuo. Eles são muito tradicionalistas em alguns pontos e em algumas crenças, principalmente quando eles estão certos sobre os seus valores familiares, sobre aquilo que significa uma amizade, sobre aquilo que significa amar o outro, sobre aquele que é o seu papel em relação com aquela pessoa. Então, estas conexões significativas, profundas, que eles criam, são belíssimas. Até o momento em que eles precisam deixá-las ir e têm dificuldade, aí entram as pinças, não é? Hum. Então isto é uma dança que acontece. E esta altura do ano em que nós temos caranguejo a entrar é uma altura na qual nós podemos trabalhar com estes temas, não é? Inteligência emocional, empatia, raízes, apego a padrões de estar, de conforto, coragem para entrar no mar, para viver, para criar estas conexões significativas para abrir o coração para acreditar para receber a luz do sol que representa o conhecimento e criar esse templo para nós caranguejo é uma energia que rege no nosso corpo o nosso peito, o nosso estômago e o nosso ventre. Claro, <risos> tudo, as zonas que estão relacionadas com o dar alimento e com o receber, nutrir, se assim mesmo, o peito, a mãe que dá de mamar o filho, o estômago que contém o fogo, que processa a comida que nós recebemos, com o qual nós nos nutrimos, que vem da Mãe Terra, este privilégio que é receber da Mãe Terra. E depois o ventre, que cheira a vida. Então sim, caranguejo está associado à energia da mãe, à energia da criança. Está associada com esta capacidade de criar vida, porque a Lua, que é o planeta que o governa, é o planeta que materializa aqui o conhecimento do Sol. O Sol coloca semente e a lua materializa essa semente. A lua reflete a sabedoria do Sol. Então é claro que esta energia de caranguejo é uma energia que fala destes temas, deste chorar-vida também mas alguns pontos que eu considero que são importantes e que são assim a título de curiosidade a lua fica dignificada, ou seja, ela rege caranguejos mas depois Júpiter fica completamente doido porque expande e caranguejos este coração enorme que expande ainda mais, portanto fica exaltado demais mais nesta energia Marte fica completamente aflito porque o Marte quer andar para frente, quer construir mas sem caranguejo parece que importa-se demais com aquilo que os outros acham, com aquilo que irá acontecer. Portanto, se vocês têm Marte em caranguejo já sabem porque em alguns momentos não conseguirem ser tão ativos, se como gostariam. E Saturno também fica muito aflito aqui, não é? Hum. Porque Saturno é sobre foco, é sobre karma, é sobre construir. Tem uma rigidez natural em si, tem regras, estes limites bem estabelecidos. E caranguejo não tem limites por vezes, tem muita dificuldade em ter limites. É tipo, venham cá, eu abraço tudo e todos. Eu quero receber e quero dar. E então, isto são assim, só algumas dicas para pessoas que têm estes planetas nesta energia saberem como navegar. Todos nós temos um bocadinho caranguejo em nós, numa área da nossa vida que é mais relevante e tudo aquilo que eu partilhei convosco aqui são modos de vocês conseguirem trabalhar com estes temas ao longo das próximas semanas quem tiver o sol vai ver o seu propósito a receber aqui luz, mais esclareça quem tiver a sua lua vai perceber esta necessidade, este conforto emocional, desta segurança emocional, vão para a praia, por favor, muito sol e muita praia ao longo das próximas semanas. E quem tiver o seu ascendente vai perceber claramente o caminho, que veio o que eu vou que lhe permite atingir o seu potencial, que lhe permite ter essa segurança emocional, que é acolher, acolher-se a si mesmo, e esse mundo de emoções, e essa incapacidade, por vezes, de cortar relações. E essa capacidade linda de criar relações. <risos> Tudo isso dentro de si. Não sabendo quando este episódio irá ser lançado e, e compreendendo a magnitude da, da energia do quão bonito é este evento que irá acontecer no dia 21, amanhã, quem tiver a oportunidade ao longo da próxima semana de se sentar e meditar sobre as suas raízes, sobre a sua família, sobre o que significa amar, acolher, sobre o que significa estabilidade emocional. Faça-lo e que celebre o sol, que celebre a abundância da vida, que celebre a Súria. Que dê graças por mais um dia, por esta oportunidade de caminhar sobre a terra. Porque era isto que os nossos antepassados faziam nesta altura. E que se foi perdendo, não é? É claro que nós celebramos a vinda do verão, porque é bem verão, férias, fantástico. Mas quantas vezes nós não celebramos também, ok, é a luz. É aquele quentinho na pele. É aquela vontade de viver. É a vida que me rodeia. É este pico de luz que ilumina a minha alma. E que depois me irá encaminhar devagarinho, devagarinho, também, para aquela altura do ano em que recolhemos cá para dentro. A pedra ah, de caranguejo é pérola, claro, pérola, mar. Ah, o metal é a prata e as cores são violeta, prateada e branco. Portanto, se vocês tiverem o vosso altarzinho e quiserem fazer assim um ritual para o solstício, podem utilizar... Estes temas, como podem utilizar uma conchinha, como podem utilizar uma pena. Algo que vos faça lembrar esta energia. Sim? Espero que tenham gostado. Esta foi a primeira parte do episódio dedicado à energia de caranguejo ao solstício de verão. E eu regresso muito em breve com os trânsitos que nos aguardam. Até já! Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio, eu que tenho muita coisa para partilhar convosco, tenho de confessar que tive imensas dificuldades em escolher aqui os trânsitos mais suspiciosos, mas isto vai ser um mês de imensas mudanças, não fosse o solstício do verão, tanta energia, tanta luz solar. Então eu vou dar o mesmo o meu melhor para ser assertiva, porque eu sei que algumas pessoas gostaram muito do último episódio. No dia 21 de junho, às 10h14 da manhã de Portugal, o sol entra em Caranguejo. Então temos o pico do solstício nesse momento. E curiosamente, neste mesmo dia, Vênus está em harmonia com Plutão. Portanto, estas transformações que estão a acontecer nas nossas estruturas individuais, no modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas, como nós atraímos abundância para a nossa vida, como nós nos permitimos sentir prazer. Parece que está a ver aqui... Qualquer coisa está a mudar dentro de nós. E nós neste mesmo dia temos uma lua minguante em peixes. Portanto, este acreditar, esta fé, há tanta energia neste momento em signos de fogo, tanta energia em carneiro, no nosso guerreiro sagrado, tanta energia em touro, neste enraizamento, neste contacto com o corpo, com a vida, com a natureza. Então é um dia tão bonito e tão auspicioso para nos sentarmos connosco mesmos e para conseguirmos ser gratos por tudo aquilo que temos conseguido pelas mudanças, por termos supervivido uma pandemia, por estarmos no meio de uma guerra e ainda assim todos os dias acordar e tentar fazer o melhor com a nossa vida. Por tentarmos ser melhores seres humanos. Sou isso Sejam gratos por vocês mesmos, por tudo aquilo que vocês têm feito. Sejam gratos pelas pessoas que os inspiram. Sejam gratos pelo sol, pela vida, por esta oportunidade. Vocês vão ver que quanto mais gratos vocês são, mais a vida parece que vos mais abundância surge. E gratidão não é sinónimo de aceitar tudo. Não é sinónimo de... Estagnar, de não mudar é simples sinónimo de nós conseguirmos olhar a nossa volta e perceber que privilégios nós temos na vida porque muitas vezes nós não contamos a riqueza que nos rodeia e eu a semana passada publiquei uma frase que o meu professor Miguel disse na aula de Vedanta na última terça-feira e ah, eu achei tão bonita identifiquei-me tanto com ela a ideia que eu tenho não me permite ver a beleza do que é. Neste dia, vejam a beleza do que é. E deixem-se inspirar. No dia 23 de junho, Vênus entra em Oxémios e fica lá até dia 18 de julho. Portanto, é um trânsito rápido, é uma altura espetacular para comunicar, para escrever, para falar, para estudar, para nos conectarmos com as pessoas, se quiserem combinar a estar com grupos de amigos se tiverem trabalhos sem que tenham de escrever uh, publica, publicar algo é uma altura ideal para tal no dia 27 uh, de junho um, temos aqui um bocadinho de do foco no nosso guerreiro assim posso dizer, ou seja, esta capacidade de olharmos para nós e sermos curiosos em relação a tudo aquilo que nós temos alcançado, um, esta capacidade de olharmos para as dificuldades, para o caminho que ainda temos de percorrer e perceber, ok, eu vou manter o foco, eu vou conseguir, eu tenho uma estratégia, bora lá, então um dia que podemos nos sentir assim um bocadinho mais confiantes, se assim posso dizer no dia seguinte, no dia 28 o Neptuno fica retrógado em Peixes, isto é algo que acontece diversas vezes um, ao longo do trânsito ao do Neptuno, portanto não é novidade vai estar retrógado até dia 3 de Dezembro eu depois provavelmente vou fazer uma publicação mas Neptuno em Peixe tenho falado imenso sobre o mesmo sobre esta capacidade de nos dissolvermos na vida de sentirmos compaixão, de nos deixarmos levar pela poesia pela arte, de percebermos os nossos vícios, as nossas fantasias e de conseguirmos acolher o nosso papel e perceber que é uma ordem no todo. Portanto, é algo que nós vamos sentir de uma forma muito uh, sutil, mas que ainda assim tem o seu impacto, porque é uma face assim de... Introspeção, de voltar para dentro e voltar a falar e a meditar sobre os temas que Neptúnica em peixes tem traído para a nossa vida. Depois irei publicar mais qualquer coisinha, mas olha onde é que se encontra um peixe no vosso mapa natal porque irá ser ativado. No dia 29 de junho temos a Lua Nova em Caranguejo. acontece a 7 graus deste signo, às 13 52 da manhã eu vou publicar um episódio dedicado esta lua nova e a lua cheia, portanto irei explorar um bocadinho mais a estes conceitos mas até a lua nova aquilo que eu vos aconselho a trabalhar com os temas todos que eu referi na primeira parte do episódio para que depois na lua nova vocês consigam sentar e, e meditar e escrever e, e plantar aquilo que vocês sentiram que de fato era importante para vocês em relação a estes temas para depois conseguirem manifestar daqui a seis meses porque isto são sempre ciclos de seis meses mas ser é uma lua nova muito bonita esta que vamos vivenciar e, e esta nossa capacidade para sermos curiosos em relação às nossas relações para abrirmos o coração para trabalharmos com o nosso carreira sagrado vai estar muito muito presente nesta lua nova os dias depois no dia dois uh, de julho podemos sentir assim por um lado estamos a abrandar estamos a estagnar um bocadinho mas é suposto porque quando nós estamos numa caminhada não é numa jornada quando nós estamos a mudar hábitos formas de estar tem de haver uma reavaliação nós não podemos avançar a correr. Estão a ver, tipo, o caranguejo, como eu falava no início, que está à beira do mar e entra e não entra. Está dois passos em frente, um atrás, quatro, três. Nós estamos assim, parece que nesta, nesta segunda semana estamos ok. Mas então como é que é? Vai ou não vai? O que é que eu preciso analisar? Hum. O que é que eu preciso de fazer ainda? Portanto, acolham esse, esse momento de pausa, porque dias depois nós vamos ter no dia 5 de julho Marte a entrar em Touro e vai estar lá até dia 20 de Agosto e Mercúrio a entrar em Caranguejo e fica lá até dia 19 de julho são trânsitos relativamente rápidos não é? estes planetas são rápidos no seu movimento à volta do Sol portanto é normal que sejam assim façam estas passagens super sei lá eu parece que um dia estão aqui e depois já não estão. Portanto, trabalhar com esta sinergia assim, é só mais deixar fluir e ver o que é que acontece, mas a nossa energia yang vai estar muito, muito uh, conectada com o nosso corpo físico. Ok? E a nossa mente vai estar como que a deixar-se levar pelas emoções. Então, utilizem em o vosso corpo técnicas uh, como pranayama, prática do yoga uma simples meditação utilizem estas práticas um surfar, um nadar se estão na praia para vocês conseguirem perceber aquilo que o vosso corpo está a transmitir aquilo que a vossa mente não consegue colocar por palavras mas que o vosso corpo consegue explicar então, eu sinto que é o momento do muito embodiment, eu ainda não consegui traduzir esta palavra para português peço-vos desculpa, mas é basicamente vivenciarmos com o nosso corpo, tudo aquilo que se encontra dentro uh, de nós depois no dia 7 de julho temos aqui um, o quarto crescente que vai acontecer em balança, o que é bom porque assim há uma harmonia que se cria, um equilíbrio depois no dia 3 de julho temos a nossa lua cheia que vai acontecer, meu Deus, a 21 graus 21 de capricórnio vejam lá, tipo, o universo não tem ordem não é inteligente é claro que é, meus amigos, só pode ser então temos uma lua cheia em Capricórnio e vai acontecer às 7h37 da tarde neste dia festeja-se o por Nima, portanto como é óbvio vou publicar um episódio dedicado ao Grupo Nima e eu vou explicar um bocadinho mais sobre o que significa, no seu dia em que nós referenciamos nossos professores nossos escuros, as pessoas que nos ajudam a remover a luz a a remover a luz a escuridão da ignorância Ou seja, aquelas pessoas que nos fazem acordar para a verdadeira natureza de quem nós somos que iluminam o nosso coração e que nos permitem ver e conhecer então é um dia muito, muito, muito bonito eu vou publicar uma lua cheia um, um episódio dedicado a esta lua cheia sem sombra de dúvidas no dia 14 de julho um, e no dia 16 temos aqui uma série de, de trânsitos e movimentos nas nossas relações, no modo como nós pensamos um, que irão trazer alguma clareza irão nos fazer perceber de facto aquilo que nos dá segurança emocional aquilo que é importante na nossa vida para ter esta estabilidade portanto estejam atentos àquilo que acontece à vossa volta as vossas relações poderão vir a descobrir algumas ideias preconceições que vocês tinham em relação a algumas pessoas da vossa vida em relação a, ao papel da palavra abundância, do dinheiro pronto, de uma série de coisas que por vezes nós projetamos a nossa felicidade, se eu conseguir isto, se eu conseguir aquilo se eu conseguir aquele outro, eu vou ser feliz agora anda muito uma moda dos investimentos não é? agora somos todos investidores, se a literacia financeira é o foco concordo, tem de haver mas nem todos nós temos de nos tornar milionários para ser felizes nem todos nós temos de investir para ser felizes e a nossa estabilidade emocional muitas vezes vem de outras fontes portanto meditem sobre isto um bocadinho também que eu acho que é importante quando estão a acontecer assim estes temas na sociedade que nos fazem Nada, ai, parece que tenho de fazer algo diferente talvez não tens talvez tens de olhar a tua volta e reconhecer aquilo que já tens depois no dia 18 de julho, Vênus entra em Caranguejo. Vai estar lá até dia 11 de agosto. Portanto, é um trânsito delicioso para estarmos assim roscadinho sem família. No dia 19 de julho, Mercúrio entra em Leão. Portanto, foco na criança interior. Por favor, estejam atentos às birras. Mercúrio em Leão, por vezes, é tipo eu, 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 eu. Preciso escolher para mim. Não há nada de errado com isso, mas não se, esquece, não se esqueçam de ter também a opinião do outro em conta. E, e a criança, por vezes simplesmente quer fazer birra. Neste mesmo dia, curiosamente, Cairon fica retrógrado em, em carneiro, o que é algo perfeitamente normal. Portanto, algo me diz que a criança e o guerreiro... Melhor. Sabem como é que eu imagino este momento? É o guerreiro sagrado. A fazer birrinha... Ai, que este caminho é tão difícil. Ai, que parece que eu tinha mudado e afinal não mudei. Ai, que isto e que aquilo, bem. Oh, criança! Na Gita, na Bhagavad Gita, que é um texto muito conhecido da tradição hindu, ah, este guerreiro Arjuna, e não sei porque o Arjuna bem na mente, e, e quando o Arjuna se vê no meio do campo da batalha, percebendo que vai ter de lutar contra pessoas que são importantes para ele, ele simplesmente coloca-se, arma no chão e senta-se e é tipo não, não, não it's not going to happen bem por vezes uh, a birra não resolve vamos ir além mais para o final uh, vamos ter uh, aqui uma série de trânsitos um bocadinho mais intensos e depois intensos bem o conhecimento que nós temos adquirido ao longo uh, destas últimas semanas vai de certa forma a entrar aqui em colisão com as mudanças que nós queremos fazer na nossa vida mas pronto, isso faz parte não é como fazer estas mudanças sem, sem permitir que essa colisão cause transtorno ao outro e a nós mesmos e no dia 22 de julho o sol entra em Leão bem, consegui chegar ao fim dos trânsitos e a minha cadelinha está assim mesmo doida eu não sei se vocês conseguem ouvir eu tento gravar os episódios quando ela está a dormir mas pelos vistos só se não lhe apetece dormir mas isto era aquilo que eu tinha para você sobre ah, os trânsitos trans... que nos aguardam nas próximas quatro semanas a melhor forma de trabalharem com estes trânsitos é notarem as datas que são mais importantes nomeadamente Lua Nova e Lua Shoya e planetas que ficam retrógrados ok porque é onde a energia vai estagnar ah, e planetas que ingressam numa nova energia oh meu Deus vocês gostavam que eu publicasse assim por escrito não sei se fora sentido mas se eu posso fazer, se for útil para vocês depois mandem -me mensagem e eu e eu vejo aquilo que consigo mas pronto, um mês sem sobra de dúvidas, com imensa mudança não tivéssemos imensa luz solar não fosse um mês sinónimo de férias sinónimo de verão e de expansão então hum, bom, algo que eu queria aproveitar também para vos dizer agora que o episódio está a chegar ao final é que eu vou parar completamente durante o mês de junho e provavelmente até a segunda semana de agosto, ou seja, um mês e meio de pausa, eu vou deixar o episódio dedicado à lua nova e à lua cheia deste ciclo e depois uh, o episódio dedicado uh, a Leão provavelmente não sei se irei lançar eu entro de férias no dia 2 <risos> de julho então vou estar fora de Portugal e, e quero preciso não é quero preciso desligar um, e depois regresso a Portugal mas vou vou também passar uma semana para fora em trabalho portanto eu não vou ter tempo para estar uh, completamente focada <risos> E, e depois regresso tenho a minha conclusão da formação em yoga em agosto, depois vou tirar assim também uns dias para descansar então eu tive mesmo de tomar esta decisão de parar um pouco com o podcast um, mesmo as publicações no Instagram vocês vão perceber que vão estar assim um bocadinho mais apagadas também, inexistentes e em parte também porque um, Quero tentar compreender qual é a melhor forma de chegar até você. Sua algoritmo nem sempre é... <risos> acho chuva. E... estou a sentir necessidade de, de... de estudar. Mais. De focar, de enraizar. Para conseguir depois também partilhar conteúdo significativo. Hum. Já há muito ruído à nossa volta eu não quero que as minhas partilhas se tornem ruim mas sim que se tornem significativas. Espero que tenham gostado imenso deste episódio, foi assim mais longo que o normal. Bem, é o meu ascendente a vir cá de fora. Um, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato comigo através das redes sociais, pelo meu site e encontro-vos em breve. Um beijinho enorme.